0: Der Technik-Podcast bei Detector FM wird Ihnen präsentiert von Kyocera die in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern. Seit 25 Jahren gibt es Drucker und Multifunktionssysteme mit der besonders wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Ecosys-Technologie. Durch ihre Keramiktechnologie sind die Produkte extrem langlebig. Das schont die Umwelt und das Portemonnaie. Für Detektor FM-Hörer gibt es anlässlich dieses Jubiläums einen 25-Euro-Gutschein beim Kauf eines Ecosys M5521CDN oder CDW, den sie bis Ende des Jahres ganz einfach auf der Seite dauerläufer.kiosera.de einlösen können. Kiosera-Produkte finden Sie im qualifizierten Fachhandel und in zahlreichen Online-Shops. Übrigens: Auf der Webseite dauerläufer.kiosera.de finden Sie zusätzlich Gewinnspiele mit attraktiven Preisen. Familien-Schnappschüsse
1: oder Videos mit dem Smartphone machen, das kann ja mittlerweile irgendwie jeder. Meine Mutter macht das, genauso auch meine Oma, da bekomme ich ab und zu mal ein paar Fotos über WhatsApp geschickt, was sie gerade so macht. Aber der neueste Trend in Sachen Fotos und Videos, das sind 360-Grad-Aufnahmen und Virtual-Reality-Videos. Und die sollen jetzt langsam auch ins Wohnzimmer gelangen, nicht nur beim Gaming, da kennt man das ja schon, sondern auch bei den alltäglichsten Dingen. Können das aber auch meine Eltern oder Großeltern wirklich genauso einfach bedienen? Das kann uns der Virtual-Reality-Experte vom Fachmagazin CT erklären, Jan Keno Jansen. Schönen guten Tag, Herr Jansen.
2: Moin, moin, guten Tag.
1: 360-Grad-Aufnahmen ganz einfach zu Hause aufnehmen, einige Hersteller
2: versprechen das. Wie funktioniert das, was braucht man dafür? Also man kann so 360 Grad Fotos, die kann man auch einfach mit einem normalen Smartphone machen. Das ist einfach eine Software. Da muss man sich dann halt einfach ganz oft um die eigene Achse drehen und nach oben und unten fotografieren. Und das Handy baut das dann zusammen. Aber für Videos benötigt man eine Software. Und ähm, ist die teuer? Also ich habe mir gerade nochmal vor dem Interview die Preise angeguckt, weil ich die gar nicht mehr so genau im Kopf hatte. Und äh, Ganz oben äh, gibt es da auch so Dinger, die kosten 23.500 Euro, habe ich gesehen. Nokia Oso. Okay. Aber das geht dann stufenlos weiter nach unten. Und äh, so die günstigste Kamera, die ich gesehen habe, hat 130 Euro gekostet. Und die hat sogar bei uns im Test ganz gut abgeschnitten. Das war nämlich die Samsung Gear 360. Äh, es gibt ein 2017er Modell jetzt. Die ist nicht nur teurer, aber die ist auch sogar äh, von der Videobildqualität Genauso, aber von der Fotobildqualität sogar schlechter als das Vorgängermodell. Deswegen können wir die 2016er Samsung Gear 360 empfehlen und die kostet nur 130 Euro, habe ich gerade gesehen.
1: Alles klar, also gar nicht so teuer. Wie genau sind solche Geräte aufgebaut? Halte ich dann so einen Stock hoch, auf dem ganz viele Kameras äh, drauf sind?
2: Es gibt natürlich diese teuren äh, Geräte, wo so wirklich etliche Kameras drin sind. Bei den einfachen sind das nur äh, zwei kleine Halbkugeln sozusagen, die aufeinander gesteckt sind, also sehr weitwinklige Kameras, die jeweils die Hälfte der Kugel aufnehmen und da muss dann auch nicht so viel zusammengestitcht werden, so heißt es in der Fachsprache, sondern es müssen einfach nur diese beiden Halbkugelpanoramen aufeinander geklatscht werden und fertig und so funktionieren diese ganzen kleinen consumer -Kameras. Es gibt aber auch, wenn man halt ein bisschen mehr ausgibt, gibt es dann auch Kameras wie zum Beispiel die Views, V-U-Z-E, die kostet 900 Euro. Und äh, da sind mehrere Objektive drin. Und daran ist es Tolle auch, ähm, dass die gleichzeitig auch noch 3D auch zeichnet. Was also für, wenn man sich das Ganze in einer VR-Brille angucken will, ist es natürlich besser, wenn das dann auch räumlich ist.
1: Wie groß sind denn so diese, vielleicht auch die günstigeren Geräte? Kann man die einfach so in der Hosentasche mitnehmen?
2: Ja, also es gibt da viele, die berühmteste kleine ist wahrscheinlich diese, sind die Rico-Theta-Modelle. Die sind ungefähr so groß wie in, äh, in der Mitte, durchgeschnittenes Handy, also so äh, ja, schmal und hoch und äh, die kann man einfach so in die Hosentasche stecken und ich glaube, die hat nur zwei Knöpfe. Das heißt, die ist eigentlich einfacher zu bedienen als eine normale Fotokamera, wo man halt einfach, äh, ja man drückt einmal drauf, dann macht man ein Foto, man drückt zweimal drauf, macht ein Video und das war's.
1: Und dann gibt es noch ähm, Virtual-Reality-Aufnahmen, oder Sie haben gerade gesagt, man kann in 3D aufnehmen. Mhm. Die soll es zukünftig dann auch eben ganz einfach zum selber machen geben. Bedeutet das, ich
2: kann dann meinen Urlaub nochmal äh, selber zu Hause nacherleben in 3D? Genau, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man ähm, wirklich das Gefühl hat, dass man an Ort und Stelle ist. Das klappt natürlich noch nicht wirklich hundertprozentig, aber äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es also deutlich ja immersiver und deutlich lebensechter ist als einfach nur ein äh, normales Foto oder ein Video. Und die Qualität wird halt eben besser. Und das Schöne an diesen 360-Grad-Aufnahmen ist, dass ich mir die, ich kann die irgendwie auf Facebook hochladen, dann können meine Freunde ein bisschen ihr Handy schwenken und dann äh, sich umschauen. Das ist ja so ein ganz netter Effekt. Aber ich kann die Sachen eben auch mit einer VR-Brille angucken. Also man kann es sich auf flachen Geräten anschauen und muss dann eben mit dem Finger äh, sich umschauen oder man kann es mit einer VR-Brille angucken und kann sich mit Kopfbewegung umschauen. Das ist ganz praktisch.
1: Ist die Aufnahme da genauso einfach wie bei den anderen Aufnahmen, die wir gerade besprochen haben?
2: Die Aufnahme ist identisch. Das heißt, sie machen einfach ein 360-Grad-Foto und ob man sich das jetzt mit, mit einer VR-Brille anguckt oder äh, irgendwie anders, ist, ist egal. Hm, könnten Sie trotzdem
1: vielleicht nochmal erklären, was es alles für verschiedene Techniken gibt? Denn gerade wird es ein bisschen verwirrend. Es
2: gibt 360 Grad, es gibt Virtual reality ja, es gibt also einmal äh, monoskopische 360-Grad-Aufnahmen, die sind 2D und es gibt stereoskopische 360-Grad-Aufnahmen, die sind 3D. Ähm, ich kann mir die aber alle, wenn ich Lust habe, einfach auf dem normalen Monitor oder auf dem Handy angucken. Aber ich kann die aber auch beide Arten, kann ich auch in der VR-Brille anschauen.
1: Und gibt es das auch beides als Kombination in einem Gerät? Zur Aufnahme?
2: Ja, man kann halt in den Geräten umschalten zwischen 2D und 3D, aber ähm, da die 3D-fähigen Geräte gemeinhin viel teurer sind als die normalen, monoskopischen Geräte will man das eigentlich gar nicht abschalten.
1: Was würden Sie denn jetzt so einem Laien empfehlen? Erstmal nur, ähm, nur das monoskopische oder schon das stereoskopische? Was lohnt sich da zurzeit?
2: Also ich würde empfehlen, erstmal einfach mit, mit, mit einem ganz normalen Smartphone anzufangen. Damit kann man nämlich auch 360-Grad-Fotos machen. Das geht mit vielen Hersteller-Foto-Apps oder auch mit so Spezial-Apps wie Google Cardboard Camera, damit kann man erstmal ein bisschen rumexperimentieren und dann kauft man sich so eine billige Pappbrille, mit der man VR machen kann und sich da dann umschauen kann und wenn man da dann richtig Bock drauf hat, dann kauft man sich eben so eine günstige monoskopische 360 Grad Kamera und wenn man dann immer noch mehr Lust auf 360 Grad Videos hat, dann kann man sich so eine teure 1000 Euro 3D Kamera noch kaufen.
1: Wer keine Lust darauf hat, aus dem letzten Urlaub nur normale Fotos oder Videos mitzubringen, sondern sich in diesen Bildern oder Videos auch bewegen will, der hat jetzt die Möglichkeit dazu mit ganz speziellen Kameras, was es da so im Angebot gibt. Darüber habe ich mit Jan Kino Jansen gesprochen. Er ist Experte für Virtual Reality beim Fachmagazin CT. Und wer sich für die technischen Aspekte hinter diesen Produkten Interessiert, Wer wissen will, wie das ganz genau funktioniert, dem sei nochmal der Online-Artikel zu dieser Folge von Fortschritt auf
0: detektor.fm empfohlen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kyocera. Mehr Informationen zur umweltfreundlichen ecosys und den Jubiläumsaktionen finden Sie unter dauerläufer.kyocera.de. Wer mehr über Kyocera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei Soundcloud einfach nach Kyocera DigiTalk.